0: 한 사람의 닭한 마리는 기본이라고 하죠 치킨을 많이들 드시는 것 같은데 사실 한국인 정도면 그렇게 많이 먹는 것도 아니에요 거의 주식으로 먹는 지역이 있거든요 전 세계적으로 닭을 돼지나 소보다 많이 먹어요 아무래도 닭이 꽤 저렴한 단백질 공급원이다 보니까 돼지나 소에 비해 빨리 크고 사료는 덜 먹고 생산 단가가 싸다는 거죠 치킨을 서민 음식이라고 하는 이유가 있어요 몸 키우는 분들이 닭가슴살 드시는 것도 그런 맥락이고 우리가 워낙에 닭을 많이 먹으니까 가격이 올랐을 때도 체감이 커요 생활 물가에도 적지 않은 파장을 주고 그러다 보니 가격이 오를 때도 논란이 되고요 최근에도 가격 인상으로 말이 많은데 보통 프랜차이즈 외식업이 영업이익률이 낮은 편은 아니에요 다만 규모 자체가 작아서 큰 돈은 안된다고 하는데 이게 나라마다 지역 상품이 자리를 꽉 잡고 있다 보니까 수출이 잘 안되고 내수시장에 갇혀있어서 그래요 요새는 k드라마 덕분에 k치킨이 인지도가 생기면서 수출에도 박차를 가하고 있기는 한데 아직은 부족한 상황이고 어쨌든 내수에 갇힌 한계 속에서 치킨 브랜드들이 내수를 장악하려고 가맹점을 무분별하게 확대를 해왔고 치열한 경쟁상태에 놓이기도 했어요 그래서 가맹점들이 많이 힘들어졌고요 특히 본가 이익을 키우는 과정에서 가맹점을 착취하고 있다 이런 의혹들이 나오면서 가격을 인상할 때도 비판을 많이 받고 있어요 일단은 치킨이 유통이 되는 과정을 간단하게 보면요 양계 농가, 가공업체, 프랜차이즈, 가맹점, 소비자 이런 식으로 전달이 되는 구조예요 여기서 가공업체는 하림이나 마니커 같은 애들인데 특이한 게 농가에서 병아리를 길러다가 가공업체에 파는 게 아니고 가공업체가 농가에 병아리랑 사료를 주면 은 농가는 그거를 받아서 길러주는 역할만 하는 거예요 보육 서비스를 제공을 하는 거죠 다음에 가공업체가 생닭을 받으면 통닭이면 통닭, 통닥, 절단육이면절단육 부위별로 모아놓은 부분역으로 가공을 하고요 이거를 대형마트나 프랜차이즈에 공급을 하고 프랜 다시 이거를 가맹점에 공급을 해요 근데 이게 농축 추산물이 다 그렇듯이 닭고기 가격이 막 오르락내리락 등락을 반복을 하는데 사실 그래봐야 10포닭 언제리 기준으로 해가지고 뭐 2천원에서 4천원 정도 사이를 왕복을 하거든요 근데 치킨값은 왕복을 안 하죠 오르기만 하잖아요 그러면 생산자인 양계 농가나 가공업체는 가격에 미치는 영향력이 크지 않다고 보여지고 유통자인 프랜차이즈나 가맹점을 거치면서 여러가지 마진이 붙는다라고 보는 거죠 그리고 가공업체 같은 경우는 닭고기 값이 폭락할 때마다 적자를 보는데 프랜차이즈 같은 경우는 실적이 계속 좋아 지고 있거든요. 해서 프랜차이즈가 제일 유력한 용의자라고 보고 이거를 중심으로 살펴보려고 해요 보통 치킨 가격의 인상을 주도하는 거는 3대 프랜차이즈인 교촌, BHC 그리고 b b q 예요 업계 최고들이 먼저 총대를 메고 올리는 거죠 올리면서 많이 하는 말이 뭐 원자재값이 올랐다, 가맹점이 죽을라 그런다 남는 게 없다 이런 건데 사실 치킨에 대한 수요는 늘고 있거든요 우리가 치킨을 점점 더 많이 먹고 있어요 1인당 닭고기 소비량도 꾸준히 늘고 있었고 특히 코로나가 터지면서 배달 수요가 폭증했는데 배달앱으로 제일 많이 시켜먹는 게 치킨이에요 코로나 시국을 대표하는 업종이라는 거죠. 덕분에 3대 프랜차이즈의 본사도 무럭무럭 잘 자라고 있어요. 매출도 영업이익도 꾸준히 증가세고요 영업이익률에서는 편차가 조금 있고 특이한 케이스긴 하지만 BHC 같은 경우는 30%가 넘어요. 외식업에서는 보기 힘든 수치인데 최근에 다들 뭐 신사업도 올리고 좋은 데로 이사도 가고 뭐 계열사도 이것저것 인수하고 막 신사업에도 진출하고 다각화를 하면서 공격적으로 몸집을 불리고 있어요. 이걸로 매출이랑 영업이익을 늘려가지고 조건을 맞추고 상장까지 보고 있는 거 아니냐 이렇게 분석도 나오고 있거든요. 과연 이 모습이 남는 게 없다는 자들의 모 맞나? 뭐 이런 생각이 드는거죠 참고로 BHC같은 경우는 외국계 사모펀드가 최대주주인데 보통 사모펀드가 투자하는 방식을 보면은 이 기업의 몸집을 키우고 단기실적을 극대화를 해가지고 상장하고 투자금을 회수하잖아요 근데 실제로 BHC도 최근에 아웃백을 인수했고 수제복으로 유명한 슈퍼드폰가뭐 그런것도 가지고 오면서 몸집을 키우고 있고 중요한거는 이런거를 보면서 본사들이 잘 벌고 있다라는 거를 느낀다는거예요 아니면 뭐 투자자들 꼬신다고 역대 최대 실적을 달성했다 자랑하는 보도자료들을 토해내고 있는데 와중에 또 한쪽에서는 여론관리한다 막 남는 거 없다는 소리들을 하고 있으니까, 국민들이 공감이 안 되는 거예요. 원래 치킨이 가격을 인상할 때마다 반발이 크죠. 아무래도 대중적인 상품이라서 커피나 라면처럼 생활 물가에도 영향이 크고 주목도 많이 받고 서민 음식이라는 인식도 한몫 하는 것 같은데 정부는 또이 여론의 반응을 해야 되니까 뭐 세모 조사다 과징금이다 해가지고 압력을 가하고 있거든요. 이 가격을 올릴 때 이렇게 눈치가 보이니까 정면 돌파를 하기보다는 돌아가는 쪽을 선택을 하고 있어요. 뭐 업계 최초로다가 배달비를 도입한 것도 그렇고 기존의 메뉴 가격은 그대로 동결을 하되 신메뉴를 비싸게 파는 방식으로 가격을 올리고 있어요. 아니면 가격을 올린 다음에 이 민심이 불타오르면은 할 왕창 때려가지고 이렇게 민심을 잡고 이런 식으로 가고 있어요. 그리고 원자재값이 올랐을 때는 치킨값을 올리고 반대로 원자재값이 떨어졌다고 해서 치킨값을 내리진 않잖아요. 올랐을 때 비용은 소비자한테 전가가 되고 내렸을 때 이익은 본사가 먹는 거예요. 근데 이게 본사 입장에서는 가격을 맘대로 못 올리니까 답답하거든 그래서 서민 음식 이미지를 버린다고 프리미엄 매장도 내고 보급 메뉴도 내고 하는 건데 근본적으로는 여론을 관리할 필요가 있다. 여론이 너무 치킨 업계에다만 적대적이다. 이렇게 느끼는 것도 같아요. 그래서 최근에 언론사 인수까지 시도를 했었어요. 여론 관리가 목적이 아니었겠냐 얘기가 나왔고 참고로 BHC랑 BBQ가 원래 식구였는데 BBQ가 BHC를 팔았거든요 근데 이파는 과정에서 틀어지면서 원수가 됐어요 둘이 서로에 대한 비리를 찾아가지고 언론사에 막 제보하고 소송도 엄청나게 하고 있는데 이런 기업 간의 싸움에서도 여론을 관리하는 게 도움이 될 수도 있다는 얘기가 있더라고요 근데 이게 본사는 그렇다고 치고 가맹점이 남는 게 없다고 하는 거는 어느 정도 납득이 되는 부분이 있어요 단순 통계로만 봐도 창업보다 폐업이 많았어요 그리고 또 가맹점 운영비는 점점 늘고 있는데 반대로 이익은 점점 줄고 있다라는 통계가 있어요 그나마 코로나가 터지고 배달 수요가 늘었으니까 망정이지 근데 이 코로나도 양날의 검이 된게 뭐냐면은 배달 수요가 많아지면서 매출은 증가했는데 물가가 오르면서 비용도 증가했다는 거예요 여기서 진짜 문제는 증가한 이익은 본사가 더 많이 먹고 늘어난 비용은 가맹점이 더 많이 부담한다는 거죠 배달앱 수수료, 배달료, 임대료, 인건비, 원자재 하나같이 다 말도 못하게 비싸지고 있는데 이거를 뭐 본사한테 내달라고 할수 있는 것도 아니고 결국은 다 가맹점이 부담할 수밖에 없어요 근데 문제는 가맹점들이 이렇게 힘들면 본사들이 조금 배려를 해줘야 되는데 그러지 못하는 경우가 조금 있다는 거죠 보통 본사는 가맹점에 물건을 팔아가지고 돈을 벌어요 어떻게 보면 프랜차이즈가 이게 식자재 판매업체라고 봐야 되는데 뭐 닭이나 소스부터 해가지고 포장지 판촉물까지 다 팔아요 근데 원자재 가격이 오르면 올랐다고 가맹점에 더 비싸게 팔아요 물가 상승분이 가맹점으로 전가될 수밖에 없는 구조인데 이 가격은 또 합리적으로 결정이 된건지 정보가 불투명하고 그냥 본사가 부르는 가격대로 줘야 되는 거예요 대표적인 게 마케팅 비용인데 이 사업이라는 것도 결국은 돈을 얼마 얼마를 넣고 얼마를 벌었냐 이런 투자의 개념으로 볼수 있잖아요 마케팅에 더 많은 돈을 태우면 그만큼 치킨이 더 많이 팔리고 본사 매출도 오르게 돼 있어요 근데 이 마케팅 비용도 가맹점에 전가가 돼요 가맹점도 덕을 보니까 분담을 하라는 건데 본사 입장에서는 남의 돈으로 투자를 해가지고 고수익을 뽑아내고 있다는 거죠 큰 맥락에서 보면 단물은 본사가 삼키고 쓴물은 가맹점이 삼키는 감이 조금 있어요 이거는 뭐 치킨을 떠나가지고 프랜차이즈 사업 모델의 구조적인 문제가 아닐까 싶은데 사실 최근에 가격이 오른 거는 어쩔 수 없는 부분이 있어요 세계적으로 식량 가격이 미쳐 날뛰. 이상기후 탓에 여기저기 충작이에요 코로나 터지고 물류는 또 혈관이 막혔고요 식량 수출국들이 자기들 먹을 것도 부족하다고 수출은 줄이고 있고 전쟁 때문에 또 수출을 안 해요 원자재값이 오르면서 비료값도 오르지 석유나 전기 같은 에너지 비용에다가 인건비까지 오르니까 유통 마진도 커졌어요 식량이 생산이 되고 우리한테 오기까지 과정에 들어가는 모든 비용이 다 올랐어요 일단은 식용유도 가격이 배로 뛰고 있는데 뭐 식용유를 안 쓰는 브랜드는 그렇다고 치더라도 뭐 치킨이나 돈카츠 텐동 같은 거 파는 업종들은 대부분 이렇게 두들겨 맞고 있다고 해요 식용유가 보통 콩기 주 원료가 대두콩인데 상당량이 아메리카 대륙에서 나오거든요 근데 남미의 브라질이 뭐 지금 수십 년 만에 최악의 가뭄이다 이런 말이 나올 정도로 작황이 안 좋아요 이게 병아리 키울 때도 비중이 제일 큰게 사료값인데 이 사료도 원료가 보면은 뭐 옥수수, 대두, 밀 이런 식량이다 보니까 사료값 오름세도 보면은 정신이 나갈 정도고요 원래 밀은 러시아나 우크라이나에서 물량이 잘 나왔는데 이두 나라가 지금은 작물을 내다팔 상황이 아니죠 러시아는 뭐내편안 들어주면 먹을 거안줌뭐 이러고 있고 특히 밀은 사료가 되기도 하지만은 튀김가루에도 들어 들어가잖아요. 옥수수도 아메리카 대륙에서 많이 나오는데 브라질이랑 아르헨티나가 이상기후 때문에 파종을 늦추거나 흉작이 된 상황이에요. 특히 요즘은 사람도 아프지만 새도 아파 교류독감도 장기간 지속이 되고 있어요. 감염 지역의 양계 농가들이 살처분을 하니까 닭고기 물량도 막 풍족하진 않은 거죠. 그나마 이게 일시적이면 또 몰라. 이상기후는 이제 막 시작 단계에 있고 코로나도 언제 끝날지도 모르고 끝나도 다른 전염병이 창궐한다는 전망들이 많아요. 그 와중에도 인구는 증가하고 있기 때문에 식량 위기가 진짜로 코앞에 다가왔어요. 치킨 값이 오르는 것도 사실 그런 맥락 속에 있는... 아주 극히 작은 사건에 불과하다는 생각도 드는데 어쨌든 간에 치킨이 수요는 늘었지만 그만큼 비용이 증가했다는 얘기들을 한 거고 근데 여기에 추가로 공급까지 증가했어요 수요가 늘어난 만큼 본사들이 가맹점을 더 많이 공급을 하고 있거든요 아무래도 본사가 매출을 키우려면 은 가맹점을 최대한 늘려야 되다 보니까 문제는 같은 지역에 같은 프랜차이즈 가맹점이 여러 개가 생기게 되고 이 가맹점들끼리 제살카 까먹기를 하게 된다는 거죠 수요가 늘면 뭐예요? 경쟁자가 많아졌는데 가맹점 하나하나에 들어가는 목숨 그대로인 거야 우리들은 점점 더 많은 치킨을 먹어주고 있는데 혈관 벽에 트랜스 지방으로 도배를 칠하고 있는데 가맹점은 점점 더 배고파지고 있다는 거죠 사실 이게 가맹점을 난발을 해도 본사는 리스크가 거의 크지 않아요 폐점률이 높아지면 문제야 되겠지만 투자금 날려먹는 점주에 비하면 직접적인 타격은 없다 보니까 지금 치킨 가맹점들이 치킨 게임을 하고 있는데 외식업체 가맹점 중에서 치킨집이 20%가 넘어요 제일 많아요 프랜차이즈 아닌 것까지 하면 8만개가 넘고요 전세계 맥도날드의 가맹점 수보다 배가 많아요 치킨 브랜드 종류만 400개가 넘는데 한 주에 한 마리씩만 시켜 먹어도 8년 동안 먹어야 돼요 아마도 콜라까지 같이 먹는다면 8년을 채우기 전이 성인병에 걸려가지고 죽을지도 모르는 거죠 이게 내수가 좁은 한국에서 닭싸움을 하니까 나아빠지는 사람이 나올 수밖에 없는 거예요 그럼 언제 이렇게 치킨집이 많아졌냐 IMF가 터지고 대량 실직이 발생하면서 예비 창업자들이 대량으로 공급이 된 거예요 그러다 2002 월드컵 열풍을 거치면서 치킨에 대한 수요가 증가했거든요 그렇게 수요와 공급의 동반 성장을 바탕으로 치킨집이 엄청나게 생기게 된 건데 2005년부터는 성장이 정체가 되고 2016년부터는 세태기에 접어들게 돼요 창업보다 폐업이 많아졌거든요 가맹점이 포화 상태였다는 거죠 최근에 코로나로 배달 수요가 증가하면서 다시 창업이 막 되고 있다고 하는데 이 치킨 창업이 많이 되는 이유가 또 있는게 진입 장벽이 조금 낮다고 해요 일단 창업 비용이 저렴해요 분식집보다 싸다고 하더라고? 아무래도 배달 전문이다 보니까 호객이 필요가 없고 목 좋은데 입주할 필요도 없잖아요 뭐 손님을 맞을 공간이 필요한 것도 아니다 보니까 평수가 아담해도 좋고 인테리어도 적당히 하면 돼요 뭐 권리금이나 월세 인테리어 비용같이 큼지막한 초기 투자금이 덜 들어가는 거죠 그만큼 진입을 하기도 쉽고 망해도 손실금이 적어요 투자금도 리스크도 적으니까 쉽게 접하는 것 같은데 어쨌든 가맹점 끼리 경 경쟁은 심하고 본사는 비용을 전가하고 오르는 물가는 가맹점에 다 뒤집어 쓰다 보니까 점주님들이 힘들다고 하시는 게 이해는 되더라고요 이런 여러 가지 맥락들을 봤을 때 본사가 가맹점을 위해서 가격을 올린다 이런 상생기업 코스프레가 공감이 잘안 되는 건 있어요 특히 가맹점을 상대로 각종 갑질 사건에다가 오너들 포그원의 폭행 사건도 있고 이런 게 자꾸 뉴스에 걸리니까 뭐 점주들이 리모델링에 응하지 않거나 단체 활동을 하거나 본사를 비판을 했다는 이유로 계약을 해지했다는 의혹들이 나오고 있고요 오너가 프랜차이즈랑 아무 상관이 없는 개인 사업을 하다가 했는데 그 손실을 프랜차이즈 본사에서 메꾸는 배임 혐의까지 제기된 적이 있고요 무슨 ESG다 윤리경영이다 하는 시대에 조금 더 좋은 모습들을 많이 보여줬다면은 지금보단 여론관리를 하기가 더 쉽지 않았을까 뭐 이런 아쉬움이 좀 있는거죠 물론 본사가 무조건 나쁘다 이렇게 말하기도 어려운게 잘되는 가맹점도 적지 않아요 이 3대 프랜차이즈는 패전률이 굉장히 낮아요 교촌같은 경우는 작년에 패전된 매장이 단 한개도 없었고요 3대 프랜차이즈 치고는 가맹점 수도 적은 편이라서 가맹점 가는 경쟁도 덜하고 가맹점 하나당 매출도 제일 높아요 대신에 본사는 영업 이익률이 조금 낮아요. 어뭐 그럼에도 불구하고 업계 최초로 배달비를 도입했다는 전례가 있기 때문에 비판은 조금 받고 있는 것 같아요. 어쨌든 폐점률이 높은 업체들 보다야 그나마 상황이 나은 것도 사실이고 이바닥도 경쟁과 자본 선점의 원리에 따라 어쩔 수 없이 양극화가 되고 있는 것 같은 게 창의 브랜드는 전성계를 구가하고 있고 폐점률에서도 선방을 하고 있지만 그외 대부분은 치열한 경쟁 속에서 상당히 고전을 하고 있는 것 같아요 정리하면 프랜차이즈 사업이 가지는 구조적인 가맹점 착취 문제 그리고 좁은 내수 시장 속에서 치열한 경쟁 때문에 가맹점도 소비자도 만족하지 못하는 시장이 됐다라는 생각이 듭니다 자 오늘 영상 여기까지구요 지금까지 지식한 입의 한입만이었습니다